0: Podcast Catiane Vieira. Um só dia pode mudar resultados. Olá pessoal, eu sou Catiane Vieira e no podcast de hoje vamos falar sobre os três pontos fundamentais que toda pessoa que quer mudar um hábito ou criar novos precisa saber. O primeiro deles é sobre a ciência de como o cérebro processa hábitos. E isso é fundamental, pois quando você passa a entender como o nosso cérebro processa a formação dos hábitos, fica muito mais fácil mudar algum hábito que você queira ou até mesmo criar alguns hábitos novos. Vamos também conhecer os cinco erros comuns que as pessoas cometem quando querem mudar um hábito e como evitá-los. Esses são erros que, quando forem evitados, podem ajudá-lo a acelerar a formação de novos hábitos e, o mais importante, conseguir mantê-los. E, por último, mas não menos importante, é lhe apresentar algumas dicas práticas, que, na verdade, são técnicas cientificamente comprovadas de como mudar um hábito ruim ou criar novos hábitos. Estes são apenas alguns dos pontos que são abordados no meu livro Hábitos de Sucesso, um guia sobre como construir bons hábitos e mudar hábitos ruins. E eu começo esse podcast também fazendo uma pergunta. Você já pensou nos novos hábitos que você está criando durante este período de pandemia? Você está criando hábitos bons ou ruins? E esta é uma reflexão particularmente importante pois tudo o que conquistamos, assim como o nosso padrão de pensamento e comportamento, está relacionado aos nossos hábitos. Ou seja, os seus hábitos influenciam diretamente na sua qualidade de vida. Por isso, é comum falarmos que os hábitos podem nos ajudar a alcançar o um sucesso em nossas vidas, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional como também podem nos limitar e nos impedir de realizar nossos objetivos. Basta você cultivar hábitos ruins. Acontece que caminhar, andar de bicicleta, dirigir, comer, escovar os dentes e todas as outras atividades que você está acostumado a realizar são consideradas hábitos e todas tiveram início através de um processo que segue padrões comportamentais e neurológicos. Hábitos são, na verdade, rituais e comportamentos que realizamos automaticamente. Eles são uma parte essencial da nossa vida. Não podemos funcionar de forma eficaz ou adequada sem os hábitos. São eles que nos permitem realizar atividades essenciais, como escovar os dentes, tomar um banho, vestir-se para o trabalho e seguir as mesmas rotas todos os dias sem pensar sobre elas. A capacidade de formar hábitos é uma função importante no nosso cérebro. E ela não acontece apenas de forma automática. Nós temos a capacidade de programar em nosso subconsciente qualquer hábito que desejarmos. Tal como acontece com todas as ações habituais, nossa mente se torna condicionada pela repetição a um ponto onde você pode fazer as coisas inconscientemente. Quando fazemos algo pela primeira vez, usamos a nossa mente consciente para realmente nos concentrarmos no que estamos fazendo. Nesse momento, o cérebro registra o que e como estamos fazendo, se o resultado é algo que percebemos como um benefício e se queremos repetir esta ação novamente. Quanto mais fazemos o mesmo evento mais ele se torna codificado em nosso subconsciente. E como resultado, teremos que fazer menos esforço consciente para repetir estas ações. Após a repetição continuada, essa série de ações pode ser fixada em nossa mente subconsciente e não precisamos mais pensar de forma consciente para repetirmos a ação. Veja, isso não é necessariamente uma coisa ruim. É desta forma que nosso cérebro libera nossa mente consciente para se concentrar em tarefas mais recentes ou coisas importantes que precisa de nossa atenção mais próxima, como resolver um problema ou decidir o que fazer no jantar, por exemplo. Imaginem se tivéssemos que fazer todos os dias um certo esforço para pensar em como escovar os dentes, se vestir, pegar um copo de água e beber... Abrir uma porta, andar, dirigir ou usar um celular? Você já pensou nisso? Por isso os hábitos são formados, para ajudar nosso cérebro a não ter que ficar constantemente lembrando de como fazer isso ou aquilo. Ele simplesmente registra o que, como e o benefício que está sempre atrelado a uma recompensa. Assim podemos dividir os hábitos em três grupos importantes. O primeiro grupo é formado por hábitos que simplesmente não percebemos, porque eles têm sido parte de nossas vidas, como amarrar o cadarço e escovar os dentes, por exemplo. Outro exemplo é o padrão que você adotou sempre que acorda. Você vai ao banheiro, escova os dentes, depois toma banho? Ou acorda, pega o celular que está no criado mudo, checa os e-mails e redes sociais e depois vai ao banheiro, toma banho e escova os dentes? Independente de como seja, você já possui um hábito formado. Este grupo é chamado de hábitos fixos, que são aqueles hábitos que não requer mais tomada de decisão e de ajuste. Eles sempre acontecem da mesma forma, sem pensamento consciente. O segundo grupo são os hábitos que são bons e que algumas pessoas trabalham duro para estabelecer, como exercícios físicos, dormir o suficiente, comer de forma equilibrada, etc. E o terceiro grupo são os hábitos que são ruins para nós, como tabagismo, procrastinação ou ruerunhos. Esses dois últimos grupos são considerados hábitos variáveis, pois esse tipo de hábito ainda requer decisão para ser executado. E aqui vai uma notícia bem ruim. Hábitos podem ser criados, mas não podem ser eliminados. Isso mesmo. Nós não perdemos os hábitos ruins, nós os substituímos por outros. Os velhos hábitos sempre estarão lá registrados em nossa mente. Por isso, uma vez que o hábito se torna automático, é muito mais difícil de mudar. E é por isso também que você precisa de um processo para mudar um hábito ruim. O importante agora é você saber que hábitos podem ser criados e transformados desde que o seu mecanismo de funcionamento seja corretamente compreendido, o que nos leva ao primeiro ponto deste podcast. Os pesquisadores do MIT descobriram um circuito neurológico simples no núcleo de todo o hábito denominado de lúpido hábito, e que consiste em três etapas. A primeira etapa deste ciclo é a deixa, que é o gatilho, um evento que gera o um impulso para o hábito. A segunda é a rotina, ou seja, o conjunto de atividades que permitem que o hábito seja recebido como tal. A terceira etapa é a recompensa, o incentivo que o cérebro busca e que mantém o hábito. É a recompensa que ajuda seu cérebro a saber se vale a pena memorizar esse ciclo específico para o futuro. Lembra que eu falei que o cérebro registra o o okay, que, o como e o benefício? A recompensa é o benefício. Ao longo do tempo, este processo de deixa rotina e recompensa, deixa rotina e recompensa, se torna cada vez mais automático. Este ciclo vira um padrão neurológico, nasce um hábito. Caso você queira visualizar esse loop através de uma imagem, acesse meu site e lá no menu Inspire-se, coloque na busca Loop do Hábito. Você encontrará artigos correspondentes que possuem esta imagem. Basta acessar katianevieira.com.br. E para facilitar o entendimento, eu vou descrever como este processo ocorre em um exemplo do cotidiano, aplicando a estrutura para um hábito típico. Primeiro passo, seu telefone toca, é a deixa. Esse é o lembrete que inicia o comportamento. O toque do telefone atua como um gatilho ou sugestão que lhe diz Atenda o telefone. É o gatilho que inicia o comportamento. Passo 2. Você atende o telefone, que é a rotina. Esse é o comportamento real. Quando o telefone toca, você tem o hábito de atendê-lo. Passo 3. Você descobre quem está ligando. É a recompensa. A recompensa é a vantagem adquirida para ter tal comportamento. Nesse caso, a recompensa... Para completar o hábito, era satisfazer a sua curiosidade ou descobrir quem está ligando ou o que a outra pessoa quer falar com você. O resultado, se a recompensa é positiva, então o ciclo forma um ciclo de feedback positivo que diz ao seu cérebro, olha, da próxima vez que esse lembrete acontecer, faça a mesma coisa. Isso é, quando o telefone tocar, de novo, atenda. Siga esse mesmo ciclo várias vezes e você vai parar de pensar nisso. O comportamento torna-se um hábito. O telefone toca e você atende. E se o feedback for negativo, assim que você souber quem está ligando, você vai pensar duas vezes se vai atender ou não. Isso acontece muito quando recebemos uma enxurrada de ligações de call center. Após atender muitas ligações, quando o telefone volta a tocar... Como você teve recompensas ruins em muitas vezes que atendeu o telefone, seu cérebro automaticamente lhe envia uma mensagem. Ai, só que falta ser call center outra vez. E por isso, às vezes, você nem atende a chamada. Isso lhe soa familiar? Um outro exemplo muito bom que mostra a eficácia desse método está na maior e mais bem sucedida organização de mudança de hábitos do mundo, os Alcoólicos Anônimos. O famoso grupo de combate ao alcoolismo oferece aos seus membros um programa claro para lidar com os hábitos que geram o consumo de álcool, identificando as deixas e recompensas envolvidas e estimulando novas rotinas. Note ainda que os encontros do AA proporcionam aos seus participantes uma oportunidade de socialização, que é, segundo pesquisas, a recompensa mais buscada por usuários frequentes de álcool. Trata-se da incorporação de uma nova rotina, dessa vez desejada, mas que mantém o velho anseio da recompensa. Agora que você já sabe como funciona o processo de formação de hábitos, é importante você conhecer os cinco erros mais comuns que as pessoas cometem quando falamos em mudanças de hábitos. Estes, sem dúvidas, são erros que, quando forem evitados, podem ajudá-lo a acelerar a formação de novos hábitos. E o mais importante, conseguir mantê-los. O erro número um: Tentar mudar tudo de uma vez. A maioria de nós tem muitas coisas que quer mudar. E quando decidimos que queremos mudar, na maioria das vezes, tentamos mudar um monte de coisas de uma vez só. O problema aqui é que tentar mudar muitos hábitos, ou criar novos de uma única vez, irá dividir seu foco e energia, de modo que você não conseguirá dar a atenção necessária para cada um deles. Há muitas pesquisas científicas mostrando que executar multitarefas, que dividem sua atenção, é menos produtivo do que ficar focado em um único objetivo. E quando falamos em mudar ou criar novos hábitos, não é muito diferente. Isso porque você deve se concentrar na mudança de um número muito pequeno de hábitos ao mesmo tempo. Simultaneamente, as pesquisas apontam em mudar no máximo dois hábitos, mas eu pessoalmente prefiro focar na construção de um novo comportamento por vez. Uma vez que o hábito se torna uma rotina, então eu passo para o próximo. Por exemplo, em 2014, quando fui escrever meu primeiro livro, eu passei quatro meses me concentrando em separar no mínimo três horas todos os dias para escrever. Uma vez que senti o hábito como uma rotina, em seguida foquei no meu próximo hábito. Dessa vez eu passei seis meses com foco no novo hábito. Até que se tornou parte do meu estilo de vida e assim por diante. Erro número 2. Começar com um hábito muito grande. Quase todo o hábito que você tem, seja ele bom ou ruim, é o resultado de muitas pequenas decisões ao longo do tempo. E se o problema que você está enfrentando agora é o resultado de milhares de pequenas decisões tomadas ao longo dos anos, então não faria sentido que o caminho para mudar de hábitos também ocorra através de milhares de decisões diárias? Pode parecer lógico. Entretanto, facilmente nos esquecemos disso quando queremos fazer uma mudança. Buscar formas fáceis para iniciar um hábito significa que você terá mais chances de conseguir mantê-lo. Por essa razão, uma das melhores coisas que você pode fazer para a construção de um novo comportamento é começar com um pequeno hábito. Se mesmo assim o hábito que você queira mudar seja grande, então divida-o em partes e comece pequeno. Erro número 3, buscar um resultado, não um ritual. Concentre-se no comportamento, não no resultado. Quando você se torna obcecado com a obtenção de um resultado rápido, seu cérebro fica focado em uma única coisa, em como chegar ao seu objetivo. O importante no método de formação de hábitos é perceber que o nosso processo para atingir as metas é tão importante quanto alcançá-las, o desejo de alcançar resultados rapidamente, faz você pensar que o resultado é o prêmio, e não é isso, lembre-se, quando falamos em formação de hábito, estamos falando em repetição, quanto mais você repetir tá, a ação, mais forte será o hábito, e aqui vai uma verdade, tornar-se o tipo de pessoa que você quer se tornar, Alguém que vive por um padrão mais forte, alguém que acredita em si, etc. É sobre o processo diário de seguir e não o produto final ao alcançar. E por que isso é verdade? Porque a sua vida hoje é essencialmente a soma de seus hábitos. com em forma ou fora de forma você está, um resultado dos seus hábitos. com feliz ou infeliz você é, um resultado dos seus hábitos. Quanto bem sucedido ou não você se sente, um resultado dos seus hábitos. O erro mais perigoso que as pessoas fazem é ajustar suas vidas a um evento, uma transformação. Um sucesso que querem alcançar em vez de concentrar-se em seus hábitos e rotinas. São os hábitos que transformam comportamentos em hábitos. Se você quer um novo hábito, você tem que se apaixonar por um novo ritual. Erro número 4, não alterar o ambiente. Crie um ambiente que promova bons hábitos. Eu nunca vi uma pessoa consistentemente manter hábitos positivos em um ambiente negativo. E você pode enquadrar esta afirmação em muitas maneiras diferentes. É quase impossível comer alimentos saudáveis o tempo todo se você está constantemente rodeado por alimentos pouco saudáveis. É quase impossível manter-se positivo o tempo todo se você está constantemente cercado por pessoas negativas. É quase impossível concentrar-se em uma única tarefa se você está constantemente sendo bombardeado com mensagens de texto, notificações, e-mails, perguntas e outras distrações digitais. Há pouco eu citei o exemplo do A e sobre a forma como eles trabalham, identificando as deixas e recompensas envolvidas e estimulando novas rotinas. Pois então, é quase impossível não beber se você está constantemente rodeado por álcool. E assim por diante. O que raramente as pessoas percebem é que o estilo de vida que elas adotam hoje, todos os seus hábitos, é em grande parte um produto do ambiente em que elas vivem. A única grande alteração que fará com que a mudança do hábito seja mais fácil é realizá-la em um ambiente que é projetado para fazer desse hábito um sucesso. Por exemplo, digamos que você queira reduzir o estresse em sua vida e viver de uma forma mais focada. Agora imagine essa situação. Todas as manhãs o alarme do seu telefone toca. Você pega o telefone, desliga o alarme e imediatamente começa a verificar as mensagens no WhatsApp, checar seus e-mails e redes sociais. Antes mesmo de ter conseguido sair da cama, você já está pensando em uma dúzia de novas informações que você viu. Talvez até nesse momento você já tenha respondido a algumas mensagens no WhatsApp ou e-mail. Também consultou as últimas atualizações do Facebook, Twitter e Instagram. Por isso essas mensagens e postagens também estão nadando ao redor da sua mente. Você ainda nem trocou de roupa, mas sua mente já está distraída e estressada. Se esta é uma cena que lhe soa familiar e você quer mudar seu hábito, a maneira mais fácil de fazer isso é mudar seu ambiente. Neste caso, não mantenha o telefone em seu quarto. O telefone é o gatilho que dispara o comportamento. Retirando o smartphone do seu quarto, você estará mudando o seu ambiente. Compre um despertador normal. Ok, chocantemente ultrapassado, eu sei, mas funciona. Coloque seu telefone para carregar na sala, ou pelo menos em um lugar longe da sua cama. Você pode mudar o ambiente digital também. Desligue todas as notificações de seu celular. Você pode até mesmo remover seus e-mails e aplicativos de mídias sociais da tela inicial do seu smartphone e escondê-lo em algum lugar no seu telefone. Dificultando o processo, ficará mais fácil resistir. Se o seu ambiente não mudar, você provavelmente não mudará. Erro número 5, acreditar que informação leva ação. Existe um ditado popular, conhecido e muito bonito, que fala que conhecimento é poder. Mas isso não é verdade. Conhecimento por si só não é e nem gera poder. Conhecimento só é poder quando colocado em prática. Quando isso acontece, gera poder para mudar pensamentos, mentalidade, comportamento, resultados, hábitos, pessoas, cidades, países e até o mundo. Se você deseja gerar poder verdadeiro em sua vida, seja para o que for, adquira conhecimento, mas principalmente coloque em prática. Ideia boa é ideia executada. E isso nos leva ao terceiro e último ponto desse podcast, as dicas práticas, que na verdade são técnicas cientificamente comprovadas, de como mudar um hábito ruim ou criar novos hábitos. A primeira coisa a fazer é, entenda o seu hábito. Entender como o seu hábito funciona é a base para partir para um planejamento. E entender significa compreender o loop do hábito que você quer mudar ou conscientemente criar um loop para o hábito que você está querendo iniciar. Em resumo, primeiramente você precisa identificar qual hábito você quer modificar ou iniciar. Depois do hábito identificado, é hora de identificar a deixa, a rotina e a recompensa. Busque perceber qual o gatilho que a deixa que desencadeia seu comportamento, que é a rotina. E após, qual a recompensa, o que você sente ao executar esse comportamento? É preciso estar 100% consciente desses passos. Preste atenção no hábito que você quer mudar antes de decidir ou como você irá mudá-lo. E isso pode levar dias, semanas, não tem problema. O importante é você entender as três etapas do seu hábito. A deixa, a rotina e a recompensa. Dica 2. Saiba o que te sabota. Quais são as suas fraquezas? Aquelas coisas que sempre voltam a se repetir com você? Aquelas coisas que você tem bastante dificuldade em controlar? Você sabe quais são as desculpas que você geralmente usa para procrastinar tarefas e mudanças? Você sabe quais são as justificativas que você faz para si mesmo quando não faz o que tinha que ser feito? Identificar o que te sabota é um processo muito importante quando falamos em mudar hábitos ruins ou criar novos hábitos. Este processo de identificação tem muito a ver com autoconhecimento. Precisa de ajuda? Recentemente gravei um podcast com 12 exercícios para melhorar o nível de autoconhecimento. Dê uma conferida depois. Dica 3. Comprometa-se. Não te impressiona o fato de bilhões de pessoas acordarem todos os dias, irem para a escola, para o trabalho, para a faculdade, mesmo sem muita vontade? O fato é que elas não precisam de vontade. Vão porque estão comprometidas. Não dependa da sua vontade. Use essa mesma estratégia, a do comprometimento, para lhe ajudar nesse processo. Não conte apenas com a sua vontade. E principalmente, acostume-se a não depender dela, pois nem sempre você estará com vontade. Quando isso acontecer, diga a si mesmo. Não estou com vontade, mas eu me comprometo. Isso vai desencadear uma série de processos dentro do seu cérebro e vai fazer com que você consiga mudar o seu hábito de uma forma muito mais eficaz. Dica 4. Comece devagar, pequeno e com consistência. Essa é uma dica de ouro para quem quer começar um novo hábito. Muita gente se sabota logo nos primeiros passos, que é quando são definidas as metas. É ótimo sonhar grande. Mas a maneira de alcançar o grande é começar pequeno, através de micro-hábitos. Os micro-hábitos são pequenos componentes de um hábito maior. Ao dividir uma meta ambiciosa em metas menores, mais realizáveis, é muito mais provável que você consiga alcançar seu resultado final. Por exemplo, você é sedentário e decide que vai começar a malhar todos os dias durante uma hora. Na primeira e segunda semana, você irá todos os dias. Mas é muito provável que na terceira semana você já comece a pular uns dias. Na próxima, ir apenas duas vezes. E daí por diante. Até que você continue pagando a academia sem sequer ir. Conheço muita gente que já passou por isso. Comece indo uma vez por semana. Permaneça assim por um mês. Depois passe a ir duas vezes. E gradativamente vai incorporando mais dias. A ideia de fazer... Mudanças através de pequenos hábitos não é nova, mas as pessoas ainda lutam para implementá-lo. Somos doutrinados para e recompensados por pensar grande e não executar pequeno. Podemos nos sentir tolos fazendo algo minúsculo. Por isso nos convencemos a não fazer isso no início. A realidade sobre grandes mudanças comportamentais dramáticas da noite para o dia é que elas não funcionam. Caso contrário, não teríamos tanta dificuldade em mudar um hábito. Buscar formas fáceis para iniciar um hábito significa que você terá mais chances de conseguir mantê-lo. Por essa razão, uma das melhores coisas que você pode fazer para a construção de um novo comportamento é começar com um pequeno hábito. Começar grande é um dos erros comuns que as pessoas mais cometem. Nós falamos sobre isso anteriormente. Dica 5, não espere acertar 100% durante o processo. Essa é uma dica para a vida, não só para quando falamos em mudanças de hábito. Tenha em mente que você vai cometer algumas escorregadas, você vai cometer erros. Ao não aceitar o erro, você pode, por um pequeno deslize, colocar tudo a perder. Cometer alguns deslizes de vez em quando não impacta no sucesso a longo prazo. Seu objetivo não é ser perfeito. Sua meta é simplesmente ganhar na maior parte do tempo. Se você cometer um erro, lembre-se que é apenas um erro. Perdoe-se e siga adiante. Bem, com essas 5 dicas você estará bem equipado para mudar hábitos ruins e criar novos hábitos em sua vida. E lembre-se, conhecimento é inútil sem ação. E você já sabe a ciência de como o cérebro processa hábitos, também conhece os cinco erros comuns que as pessoas cometem quando querem mudar um hábito. E por fim, cinco técnicas de como mudar um hábito ruim ou criar novos. Agora é a hora de fazê-lo. Se você tem um objetivo que é importante para você, use esse conteúdo para torná-lo realidade. E o período em que estamos vivendo é perfeito para isso. Chegamos ao fim de mais um podcast. Gostou? Então curta, comente, compartilhe... Aproveite para ouvir o podcast com 12 exercícios para melhorar o nível de autoconhecimento que eu falei anteriormente. Agora meus podcasts estão disponíveis em plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox, entre outros. Busque por Catiane Vieira, oficial. Um grande abraço, até o próximo podcast. Até mais! Você ouviu mais um podcast Catiane Vieira. Fique ligado, a qualquer momento tem mais.